0: Hallo und herzlich Willkommen <lacht> zur achten Folge. <lacht> ich ähm, hoffe, du störst dich nicht daran, dass ich mich ein wenig angeschlagen anhöre. Wenn du meine Insta-Story gesehen hast, dann weißt du, was los ist. <lacht> Denn, ja, mich hat's erwischt. Mich hat's erwischt. <lacht> 2021 hat sich so gedacht, hm, komm, Alina... So einfach lassen will ich jetzt nicht davon kommen. <lacht> Einmal bitte alles. <lacht> Und ich habe mir ja vor, ähm, vor ein paar Tagen, also am 23. habe ich mir ja ähm, meine Bänder gerissen oder irgendwas am Knochen kaputt gemacht. Auf jeden Fall ja, <lacht> war ich deswegen auch schon mal etwas außer Gefecht gesetzt. Und dann am 27. genau fingen einfach... Symptome an. <lacht> Und wie sich rausstellte, habe ich C bekommen. Yes, I have it. <lacht> Aber darum sollte es in dieser Folge hier gar nicht gehen, denn ich habe eben den Impuls gehabt, einen Jahresrückblick zu gestalten. Und zwar einfach mal natürlich für mich selber, weil ich selbst einfach nochmal gern dieses Jahr Revue passieren lassen möchte, was hier alles passiert ist. Und ähm, die auch einfach mal einen Ausblick geben möchte über, über darüber, was in einem Jahr möglich ist und wie das Ganze bei mir aussah und dass es nicht, nicht immer nur Ups gibt und nicht immer nur alles supi ist, sondern dass in diesem Jahr auch sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Downs gab. Und ich habe mir <lacht> eben ein paar Notizen gemacht. Das erste Mal so richtig, dass ich mir Notizen gemacht habe über meine Meilensteine 2021 und ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Vielleicht fällt mir auch spontan noch so ein bisschen was ein. Ich mache das immer so, wenn ich so an irgendwas denke, was in der Vergangenheit ist oder dass ich irgendwelche bestimmten Ereignisse zusammenbekommen möchte, dann schaue ich immer meine Fotos im Handy durch und gucke, was, was ich so für Fotos gemacht habe und was so passiert ist. Deswegen, das habe ich gerade eben ähm, akribisch betrieben und habe mir meine ganzen Fotos einmal reingezogen. Und habe auf Grundlage dessen so ein paar ja, Meilensteine aus meinem Jahr 2021 zusammengeschrieben. Und die möchte ich dir jetzt vorstellen. Denn das erste, okay, das hat eigentlich nichts mit, mit ähm, diesem Jahr zu tun, sondern mit 2020. Aber meine Selbstständigkeit ist in äh, ja, Anfang des Jahres ein Jahr alt geworden. Also ich war ja 2020 komplett selbstständig und somit hat es angefangen mit dem ersten ja, erfolgreichen Jahr in Selbstständigkeit und habe dann mich anstellen lassen bei, ähm, bei Manuel <lacht> und ich habe eigentlich äh, schon die ganze Zeit zu mir gesagt seit ich das erste Mal mich selbstständig gemacht habe ich werde mich nie 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 wieder anstellen lassen ich werde nie wieder nicht für mich selber arbeiten nee ich werde nie wieder für wen anders arbeiten so und die einzige oder der einzige Grund warum ich mich habe bei Manu anstellen lassen war dass ich sein Coaching gemacht habe und absolut komplett zu einer Million Prozent dahinter stand und es einfach vertreten habe. Und das war so die einzige Ausnahme, die ich gemacht habe. Tatsächlich muss ich aber im Nachhinein sagen, als ich es dann mal auch habe Review passieren lassen, dass schon zum Zeitpunkt, als ich den Vertrag unterschrieben habe, ich ein komisches Bauchgefühl hatte, weil... Ich glaube, es kam daher, weil ich wirklich so gemerkt habe, ja, ich will eigentlich lieber mein eigener Boss sein und ich will mich selber groß machen. Und indem ich das mache, mache ich, nehme ich ja ganz, ganz, ganz viele andere mit. Also ich möchte strahlen in meiner Energie, in meinem Purpose für diese, für diese Welt, für diese... Menschheit und automatisch ganz, 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 ganz viele andere Menschen mitstrahlen lassen und mein Unterbewusstsein bzw. mein Bauchgefühl hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ähm, schon gemerkt, dass Manu und ich einfach unterschiedlich strahlen. Also Manu ist ein, ein wunderbarer Mensch, er macht wundervolle Arbeit und ist aber einfach in einer anderen Sparte mehr oder weniger oder mit einem anderen Fokus unterwegs und zu dem Zeitpunkt, als ich das unterschrieben habe, habe ich schon dieses, diese Zeichen verspürt von meinem, von meinem Bauchgefühl und habe sie aber nicht wahrgenommen, sondern habe es trotzdem gemacht und habe mich auf die gemeinsame Zeit gefreut und auf das, was wir vorhatten. Und ähm, genau, nur das am Rande, damit ähm, du verstehst. <lacht> Weil das Ganze ging dann drei Monate ungefähr gut. Ja bis ich dann gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Und ich habe tatsächlich keine Alternative gehabt und es war eigentlich auch so ein Meilenstein, dass ich irgendwann zu Manu das Gespräch gesucht habe und einfach zu ihm gesagt habe, Manu, weißt du was, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich fühle es nicht hier, ich fühle es nicht mehr hier. Und das war für mich ist so eine krasse Überwindung, genau das zu tun, weil wir einfach natürlich auch total zusammengewachsen sind. Wir haben, glaube ich, mehr Zeit miteinander verbracht als, äh, als mit unseren Familien, weil wir einfach jeden Tag natürlich äh, bei der Arbeit zusammen waren und auch in der Freizeit privat immer extrem viel gemacht haben und eben riesige Visionen auch gemeinsam hatten, die sich aber dann eben verändert haben. Und... Ähm, ja, das war so der Startschuss eigentlich für, meine, für mein Hören auf mein Bauchgefühl und auf, auf das, was, was mein Körper mir wirklich schickt und was mein Herz mir vor allem wirklich schickt. Und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich bewusst dran erinnern kann, dass ich eine mega, mega krasse Entscheidung nicht, oder dass ich bei einer mega krassen Entscheidung nicht meinen Kopf habe siegen lassen, sondern mein Herz. Obwohl mein Kopf die ganze Zeit dagegen geredet hat. Also mein Kopf war die ganze Zeit am Schauten. Alina, bist du bescheuert? Das kannst du nicht machen. Das ist bestimmt jetzt nur gerade so. Das fühlt sich bestimmt irgendwann wieder besser an und bla bla bla. Also das war wirklich crazy, was mein Kopf mir da die ganze Zeit erzählt hat. Aber ich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, nein, mein Herz will was anderes und so kam es dann eben, also man muss dazu auch sagen, ich habe mich während, ähm, währenddessen ich bei ihm gearbeitet habe, sehr in, in die spirituelle und in diese ganzheitliche Richtung entwickelt und orientiert. Und da für mich eben gemerkt, dass dieser Ansatz für mich komplett passend ist, eben auch sehr auf Emotions-Gefühlsebene, ähm, habe dann zum Beispiel auch schon sehr... Ähm, rausfiltern können, dass ich ein ganz fühliger Mensch bin, also dass ich total viel fühle und eben ganz viel auch mit meiner Empathie mache und mit meinem Bauchgefühl und mit meiner Intuition und das eben wirklich mein, meine Guidance ist, meine Führung und nicht irgendwas, irgendwelche Techniken oder irgendwelche Wissen, wissenschaftlichen Belege oder wie auch immer. Ähm, genau, es hat alles seine Berechtigung. Alles darf da sein, alles darf, ähm, darf existieren, alles muss da sein. Ähm, aber für mich war es einfach ja, nicht, nicht der richtige Weg. Und das war das, was mein Herz mir das erste Mal so richtig, richtig, richtig signalisiert hat. Und es war so schwer, diese Entscheidung zu treffen. Und habe dann aber letztendlich für mich entschieden, dass es für mich bei Manuel nicht weitergeht. Weil ich fand es auch ungerecht, ihm also weiterhin da zu bleiben, obwohl ich wusste, okay, ich bin nicht 100% committed, dieses Unternehmen mit aufzubauen und bin nicht so all in 100%, wie die anderen es sind. Aber weißt du, was das Krasse daran war? Ich hatte keine Alternative. <lacht> ich hatte einfach bis zu dem Zeitpunkt keine Alternative. Und <lacht> da hat mein, mein absoluter äh, Herzensmensch, bester Freund äh, und was auch immer alles noch, der liebe Timo, mir den absoluten Arschtritt gegeben, mein eigenes Coaching zu starten. Und also ich hoppe gerade so ein bisschen von einem Meilenstein zum nächsten. Also es waren so viele Meilensteine irgendwie, dass ich äh, so eine kleine Geschichte draus mache. <lacht> und... Vorher, muss ich noch erzählen, habe ich vergessen, habe ich angefangen mit meiner Freundin Heike ähm, Happy Day Workshops zu gestalten, wo mir das erste Mal so richtig aufgefallen ist, ey wow, ich bin voll krass darin, Workshops zu konzipieren. Also ich stelle mir vor, okay, was ist die, ähm, ähm, oh, ich spreche irgendwie voll viel Englisch mittlerweile und deswegen fehlen mir so ein bisschen die deutschen Wörter, ähm, der der Zweck, ja, der Zweck, was der Zweck eines Workshops sein soll und was man dann für, ähm, wie man diesen Workshop bestücken kann, um dann genau dorthin zu kommen oder genau den Teilnehmern das zu ermöglichen, dass sie dahin kommen oder dass sie gewisse Dinge erleben, die Zweck des Workshops sind. Und ich habe total die Fähigkeit, mich in Situationen reinzuversetzen, um Gefühle zu erzeugen. Und dann weiß ich irgendwie, also ich, ich kann dir das nicht erklären, wie ich das mache, aber ich äh, dann kommen irgendwelche Aufgaben einfach in meinen Kopf geschossen oder irgendwelche Übungen oder irgendwelche Meditationen, die man machen kann, damit genau dieses Gefühl bei den Teilnehmern ausgelöst wird. so Und es ist vorher immer nur in meinem Kopf gewesen. sondern haben wir das geplant, geplant, geplant. Und als es dann soweit war, ähm, bei dem Workshop, jetzt gucke ich mal ein kleiner Sneak Preview, ist es auch genau so gekommen. Also, dass es genau die Übungen, genau diesen Zweck erfüllt haben. Und das war boah, für mich richtig, richtig krass zu sehen, weil ich einfach so gedacht habe, boah, guck dir das an. Das haben wir einfach, oder vor allem ich bei bestimmten Übungen, das habe ich einfach erschaffen. Und ich bin komplett stolz auf mich, dass ich sowas kann. Und ja, das war der, der nächste Meilenstein. Für mich war das absolut, absolut schön, gemeinsam mit Frauen zusammenzuarbeiten, gemeinsam happy zu sein, auch anderen Menschen einfach so einen Raum zu bieten, wo sie happy sein können. Also gerade in diesem Jahr war das ja unfassbar wichtig einfach, dass man den Fokus sehr viel auf das Happy-Sein auch legt. Und es war für mich eine ganz, ganz große Erfüllung. Also mein Herz war so auf und oh ich liebe es ja sowieso, wenn andere Menschen sich freuen und wenn andere Menschen glücklich sind und happy sind und irgendwie ganz tolle Erlebnisse haben. Das ist ja, das ist, ich liebe es einfach wirklich so so von tiefstem Herzen. Und das war eben genau dasselbe beim Happy Day Workshop. Also das war meine erste Erfahrung dieses Jahr auch, dass ich selber einen Workshop gehalten habe, natürlich mit, mit Heike zusammen. Ähm, bis dahin, äh, ein weiterer Meilenstein, äh, den erzähle ich gleich. Und ja, da auf jeden Fall schon mal mega gemerkt, wie, wie schön es ist und wie Spaß es mir einfach macht, diese Arbeit mit Menschen. Dann der nächste Meilenstein ich war ein Shooting, was ich gemacht habe, mit sehr wenig Klamotten an. <lacht> ich habe immer mal so zu mir gesagt, Alina, du machst echt mal jetzt ein Fotoshooting, wo du mal wirklich richtig wenig anhast, weil später, wenn du mal nicht mehr knackig bist, wenn du alt bist und verschrumpelt, dann willst du dich mal daran erinnern, was du immer für ein heißer Feger warst. <lacht> Nein, ich werde bestimmt immer ein heißer Feger sein. <lacht> Aber ähm, ich wollte das einfach mal machen, das stand auf meiner To-Do-Liste und ich habe es mich dieses Jahr getraut mit dem lieben Knülle, der bisher schon äh, mehrere Fotos von mir gemacht hat und immer eine absolut geile Arbeit abgeliefert hat. Also Props an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du meinen Podcast hörst, aber wenn, dann <lacht> jetzt Grüße gehen raus. <lacht> das war wirklich eine... Das war wirklich out of comfort zone, obwohl ich ja schon echt gar keinen Stress damit habe, so aus der Komfortzone mich rauszubewegen. Aber das war tatsächlich irgendwie so ein bisschen out of comfort zone. Oh, jetzt, ich, es kommt gerade schon wieder dieses Gefühl, was ich hatte während des Shootings. <lacht> aber es war so cool und vor allem sind die Bilder so nice geworden. Die habe ich tatsächlich äh, aber auch nicht auf Social Media gepostet, weil die waren, äh, ja... Okay, ich glaube, Knöller hat sie gepostet. Ja, ich glaube, Knöller hat sie gepostet. <lacht> ähm, ja, aber auch das ein weiterer Meilenstein. Dann habe ich, wie ich eben schon so ein bisschen erzählt habe, mein eigenes Selbstliebe-Coaching gestartet. Und da möchte ich dir kurz eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, wie ich eben schon sagte, mein äh, lieber Timo hat mir den Arschtritt gegeben und hat mir eine ähm, liebe Klientin besorgt, mit der ich am 13.04. ein Erstgespräch hatte. Und in, dieses, in diesem Erstgespräch haben wir gemerkt schon, wie es einfach Unfassbar Match zwischen uns beiden. Also, wir haben irgendwie kaum aufgehört zu, zu quatschen. Und ich war total unsicher noch und wusste überhaupt gar nicht, was ich tun sollte. Und äh, sie war so total verständnisvoll. Und ja, sie war so mehr oder weniger so mein Versuchskaninchen für mein Coaching, weil ich so gesagt habe, ey, ich, hab, ich weiß nur, ich kann Menschen übelst krass helfen. Und jeder kommt irgendwie auf mich zu und will einen Rat haben. Ich habe dir aber keine Ahnung. Ich kann dir keine. Äh, genaue, äh, keinen genauen Plan sagen, was ich mache, weil ich habe selber keinen. <lacht> ich mache einfach irgendwas mit den Menschen und es hilft. <lacht> und ähm, dann, das war der 13.04. tatsächlich und wir haben uns dann dazu entschlossen, Vanessa hat sich dazu entschlossen, bei mir das Coaching zu machen und unabhängig davon haben zwei weitere Menschen sich an dem Tag dafür entschieden, meine Testkunden äh, zu sein. Und also drei Leute an einem Tag und das war für mich so dieses absolute Zeichen vom Universum, okay, krass, jetzt ist Coaching angesagt, weil bis dahin war ich immer noch so ein bisschen, mm, ich weiß nicht und ich, ich dachte immer, man muss mega krass die Erfahrung haben und jahrelang und studiert und keine Ahnung was, um ein perfekter Coach zu sein, und ja, wenn du das gerade hörst und du dir das auch denkst, den Glaubenssatz kannst du schon mal direkt rausstreichen bei dir, weil das ist nämlich der absolute Bullshit. Ja, das war der Start meines Coachings und ähm, ja, der ist dann, oder mein Coaching ist dann super, super schnell ähm, mega durch die Decke gegangen. Ähm, meine Teilnehmer hatten in kürzester Zeit so, so, so schöne Erfolge. Sie sind aufgeblüht, sie waren einfach komplett andere Menschen irgendwie teilweise schon. Ich habe ähm, so Umfragen gemacht immer am Anfang des Coachings, habe so bestimmte Fragen gehabt und habe die dann immer gefragt. Und am Ende des Coachings teilweise haben die sich das selber gar nicht mehr geglaubt, was die da in diesen, in diesen Anfangsfragen äh, für Antworten gegeben haben. Also richtig, richtig crazy. Und ähm, für mich war es war so Wahnsinn. Also das war so von 0 auf 100. So, das war, ich glaube, es ist echt innerhalb von einer Woche gewesen, dass ich dann ähm, ja weg war aus dem Angestelltenverhältnis und dann auf einmal mein eigenes Coaching am Start hatte, was dann auch schon so krass angelaufen ist. Ja, und äh, was soll ich sagen? <lacht> also die erste Ausrichtung war ja, oder das, womit ich angefangen habe, war Selbstliebe. Weil das für mich einfach so dieses ja, mein, mein Thema einfach war, was ich jetzt eben auch die letzten zwei Jahre ganz, ganz arg behandelt habe bei mir selbst, wo ich gemerkt habe, das ist einfach somit eins der, ja, der Knackpunkte bei mir gewesen, diese Selbstliebe und diese Verbindung zu mir selber. Und somit bin ich, bin ich gestartet. Dann ein weiterer Meilenstein, dass ich total in die Sichtbarkeit gegangen bin bei Social Media, also ich war vorher natürlich auch schon immer aktiv und habe Stories gemacht und habe irgendwie mal hier und da so ein bisschen was gepostet und, und Bilder und dieses Jahr habe ich dann aber die volle Bandbreite mit ständig, habe ich Live-Videos gemacht, ich habe mich zu meinen, also mit meinem Thema ähm, verknüpft und habe über das Thema viel geschrieben bei, bei Instagram. Ich habe Interviews gemacht. Im Rahmen von meinem Coaching habe ich ähm, auch so eine ähm, Insta-Live-Serie gestartet, die hieß, hieß Self-Love Overload, wo ich dann auch immer verschiedene Menschen zum Thema ähm, Selbstliebe interviewt habe. Ist übrigens auch alles noch online bei mir, beim Instagram-Kanal, kannst du dir gerne reinziehen. Sind mega, 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 mega geile. Eigentlich ist jedes Interview geil, weil da einfach so viele Nuggets bei sind und so viele Weisheiten, die wir da geschält haben. Und <lacht> ja, wenn du Bock hast und Lust auf neue Impulse zum Thema Selbstliebe hast, schau dir das gerne an, also... Ich nach wie vor denke, ich, das ist einfach cool, was, wir da, was ich da auf die Beine gestellt habe und was ich da angefangen habe. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe eine mega, mega coole Self-Love-Challenge gestartet. Da habe ich für jeden Tag, also eine Woche lang, jeden Tag so Aufgaben gepostet, was man machen kann, um seine Selbstliebe zu steigern. Oder ja, um, sagt man es so, Selbstliebe zu steigern? oder zu stärken, ja, du weißt auf jeden Fall, was ich meine, was auch ein paar Leute mitgemacht haben. Und es war für mich, jetzt kommt dieses Gefühl gerade wieder, für mich war das eine absolute Ehre, dass ich einfach etwas ins Leben gerufen habe, eine Challenge oder so, ja, eine Challenge, eine Aufgabe. Und die Menschen das wirklich täglich, also die Menschen haben sich committed, diese Aufgaben täglich mitzumachen. Und das war ein mega, mega tolles Gefühl, wo ich auch schon so wieder so gemerkt habe, okay, wow, ich liebe es einfach, dass ich meine Erfahrungen einfach random teile, einfach so ein bisschen was darüber erzähle, was ich so gemacht habe, was ich für Erfahrungen hatte, was mir geholfen hat und dann wiederum einfach mehreren Menschen gleichzeitig damit wiederum helfen kann. Also das war für mich ein, ein ganz tolles Gefühl. Ja, dann ein weiterer Meilenstein waren meine Urlaube in Österreich am Achensee und äh, in Linz. Das, ich war schon so ewig lange nicht mehr in den Bergen. Und dieses Jahr ist es dann wieder wahr geworden, dass ich tatsächlich in den Bergen war. Und wow, ich muss sagen, ich habe mich ein, ähm, ein weiteres Mal in die Berge mega, mega, mega krass verliebt. Also ich war am Aachensee und der Aachensee ist einfach so unfassbar schön. Oh mein Gott. Also wirklich, eigentlich alles. Ich finde, in Österreich gibt es so, 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 so wunderschöne Ecken. Auch äh, in Linz dann und ähm, äh, Innsbruck. Auch einfach wunderschön. Waren alles äh, Städte, die ich äh, ja auch besucht habe. Im Moment, das muss kann ich mal mit dazu schreiben. Weil ich habe nämlich hier so eine Liste gemacht, welche äh, Städte ich dieses Jahr alle besucht habe. Und ja, dann direkt anschließend an den äh, Österreich-Urlaub war ich dann noch in Prag. Und auch Prag eine unfassbar schöne Stadt. Also ich habe Prag stand die ganze Zeit auf meiner Liste, weil ich auch schon von voll vielen gehört hatte, dass Prag mega schön ist. Und ich war aber bisher noch nie da. Und dieses Jahr ist es dann auch wahr geworden, dass ich äh, in Prag war. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in manchen Städten, wenn du irgendwo neu bist oder wenn du das erste Mal irgendwo bist, dann hast du direkt so entweder so ein total wohliges Gefühl und du fühlst dich total... Du willst alles entdecken und du fühlst dich irgendwie total wie zu Hause. Du fühlst dich heimisch, du fühlst dich, weiß nicht, behütet, schön, keine Ahnung was. Und in manchen Städten, wenn du da hinkommst, dann denkst du dir einfach nur so, oh Gott, ich will hier sofort wieder weg <lacht> Also so geht es mir. So, als würdest du gar nicht ankommen und wärst die ganze Zeit so voll auf Achse und äh, so eine innere Unruhe einfach. Und bei Prag war es bei mir wirklich so mit eine, ich würde sogar sagen, die krasseste Stadt, die wo ich mich wirklich so wohl gefühlt habe von der allerersten Sekunde an. Ich kann das gar nicht beschreiben, Es war voll was Magisches da. Und ich will auch unbedingt wieder hin, weil ich bei weitem noch nicht äh, viel gesehen habe dort, obwohl ich da schon sehr viel, äh, sehr viel gesehen habe. Ähm, aber ich spüre, da ist noch ganz, 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 ganz viel. Und ja, das war ein weiterer Meilenstein. Dann war ein sehr großer Meilenstein mein Coaching mit der lieben Anna, was ich angefangen habe, was jetzt tatsächlich äh, auch schon vorbei ist. Also wir haben jetzt ähm, ein paar Monate, hat sie mich gecoacht. Und ich muss sagen, ich mache nur noch Coachings bei Menschen, wo, mit denen ich ein Erlebnis irgendwie hatte oder wo ich merke, dass ich energetisch, auf energetischer Ebene, Körperebene, direkt eine Veränderung äh, bemerkbar macht. Und das war der Fall bei Anna. Ich habe sie über, ähm, ja, über, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, die Geschichte hier. Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich sie kennengelernt und bin dann danach mit ihr ins Coaching gegangen. Und ich würde sagen... Dank ihr hat sich so, so, so viel bei mir verändert dieses Jahr in Bezug auf das ganze Thema Weiblichkeit, in meine Kraft kommen, in meine Fülle kommen, zu mir stehen, meine Wahrheit sprechen, meine Selbstliebe steigern, zum Beispiel auch das Experiment mit den dass ich alles, was Plastik ist oder was, was ich nicht auch essen würde, an meinem, von meinem Körper weghalte. Äh, also, dass ich keine Seife mehr nutze, kein Duschgel, kein äh, Shampoo und so, weil da überall halt Mikroplastik drin ist auch. Und ähm, ja, habe dann ja nur noch meinen Körper mit äh, Natron gereinigt und mit äh, Zitronen meine Haare gewaschen. Was übrigens auch eine sehr, sehr krasse Challenge war. Ich habe das vier Wochen lang gemacht und es war super 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 spannend weil es hat mich auf eine ganz andere ebene mit mir selber gebracht was mir auch sehr viel sehr viele glaubenssätze über die ganze gesellschaft überhaupt erstmal so wieder aufgezeigt hat so auch in bezug auf Hygiene und ähm, und gepflegt sein und so weiter und gut riechen und ja, richtig spannend. Also <lacht> das war auf jeden Fall auch ein extremer Meilenstein, weil so viele Leute haben halt gedacht, ich habe halt wirklich einen Schaden, dass ich das mache und wie kann ich denn mich jetzt nicht mehr äh, pflegen und so. Aber das Ding ist, ich habe mich ja trotzdem gepflegt. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann ein absoluter Meilenstein war die Auflösung meiner Wohnung. In Paderborn. Und zwar war das im August. Ja, im August. Ich hatte den Impuls, meine Wohnung einfach aufzugeben. Weil ich gespürt habe, ich will diese Verantwortung nicht mehr haben. Ich will diese Verpflichtung nicht mehr haben, monatlich an irgendwas gebunden zu sein. ich Also das, der, der Impuls kam einfach und ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich, ja, kurzerhand... Ähm, alle meine Möbel verkauft, ganz viele Klamotten verkauft von mir, weil ich irgendwie einfach, ich wollte nicht mehr viel haben. Ich, dieses ganze Besitz und dieses Konsumverhalten, was irgendwie so viele, ja so, so Indes teilweise, würde ich auch sagen, da habe ich total den Shift gemacht, weil ich mir einfach mittlerweile so denke, man braucht so wenig, um wirklich, wirklich glücklich zu sein und Je mehr ich habe, je mehr Klamotten ich habe, je mehr ich habe von irgendwelchen äh, Luxussachen, Luxusartikeln oder keine Ahnung was, desto mehr überfordert mich das eigentlich, weil ich wirklich diesen Minimalismus leben möchte mittlerweile. Und auch jetzt habe ich mir immer noch zu viele Klamotten. Ich bin auch regelmäßig am Aussortieren und... Äh, ja, das war auf jeden Fall ein krasser, krasser Meilenstein. Vor allem, weil ich auch dann für mich entschieden habe, dass ich meinen geliebten Mr. Grey weggebe. Also meine Katze. Und das war ein, ja, ein herzhafter, ein herzhafter Schmerz. <lacht> weil, ja, ich meine, wer schon mal irgendwie ein Haustier abgegeben hat oder... Ähm wo das Haustier gestorben ist, der weiß einfach, wie das ist, wenn da, wenn da das Teil, ein Teil vom Leben einfach fehlt. Und es war für mich auch echt eine, eine krasse Entscheidung, ähm, das so zu, ja, zu machen, weil ich gemerkt habe, einfach ich kann ihm leider nicht gerecht werden. Und wollte ihn natürlich trotzdem behalten, weil es war ja mein Baby. Und ja, ich habe es auch monatelang vor mir hergeschoben, weil ich es irgendwie schon gemerkt habe. Und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen und habe das Universum um die bestmögliche Lösung gebeten und die ist jetzt auch eingetreten, denn ja, der liebe Kleine ist in der Familie geblieben und ich habe jederzeit die Möglichkeit, ihn zu besuchen und weiß, er ist in aller allerbesten Händen, ihm geht super und ähm, ja, einfach nur wunderschön. Danke nochmal an dieser Stelle für <lacht> alle Beteiligten, <lacht> die ja diese Situation möglich gemacht haben, diese Lösung möglich gemacht haben. Ein weiterer Meilenstein, dass ich ganz, ganz tolle neue Freundschaften geschlossen habe, mit einer wirklich tiefen Verbundenheit im Herzen. Und das sagt mir auch ganz, ganz viel über meine, meine Entwicklung ähm, aus, weil bisher hatte ich immer Freundschaften, die waren nicht wirklich verbunden, die waren immer eher oberflächlich und... Ich weiß einfach jetzt, wie es sich anfühlt, Freundschaften der ganz anderen Ebene und der ganz anderen Art zu führen. Und es ist ein eine ganz, ganz anderes Level, als ich jemals vorher gehabt habe. Vor allem wenn man auch so bewusst ist und so an sich arbeitet, dann ist es auch so viel einfacher, über Dinge zu sprechen, dass man einfach Dinge anspricht und man weiß, der andere nimmt, einen, nimmt einem das jetzt nicht übel oder keine Ahnung was. Man kann einfach Dinge sagen, ohne bewertet zu werden, darüber dann reden und dann ist gut und dann findet man eine Lösung. Und früher war das so überhaupt gar nicht möglich und da bin ich, da ist es für mich auch immer so spannend, meine, meine Entwicklung zu sehen. Weil natürlich sind die Menschen, unsere Mitmenschen, alle ein Spiegel für uns. Das hat eben dann auch ganz viel über uns selbst zu sagen und zu heißen. Von daher ein sehr, sehr schöner Meilenstein für mich, dass ich jetzt weiß, ich ziehe solche Menschen in mein Leben, was eben auch sehr viel über meine unterbewusste ähm, Einstellung mir spiegelt. Dann ein weiterer Meilenstein war dass ich wochenlang nichts getan habe. <lacht> Und es ist nichts passiert. Und jetzt, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, in der ich war, wo ich einfach wirklich wochenlang nichts getan habe, da denke ich mir so... Oh, ich habe mich so elend gefühlt in dieser Zeit. Ich habe so mit Glaubenssätzen der Gesellschaft auch zu kämpfen gehabt. So oh, du kannst doch nicht immer, äh, du kannst doch nicht die ganze Zeit rumgammeln. Das ist faul. Du bist ein faules Stück Scheiße und bla 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 bla. Und ja, die Zeit die war sehr sehr spannend, weil ich auch so gedacht habe ja äh, toll. Aber mein Leben ist doch vorbei, wenn ich jetzt nicht mich um einen Job kümmere und keine Ahnung was und hier und da und ja, es war eine wunderbare Zeit von wochenlangem Nichtstun und wirklich mit Nichtstun meine ich nichts tun. Ich habe auch teilweise einfach nur irgendwie Netflix geglotzt, um einfach mal ähm, auch das, was so die letzten, also die vorangegangenen Monate passiert ist mit meinem Coaching, was ja so sehr ähm, schnell ja dann durch die Decke gegangen ist und ich es dann aber in dem, ähm, in dem Rahmen nicht mehr so gefühlt habe, das eben auch einmal alles landen zu lassen und da einfach zu reflektieren, okay, was ist, was, was ist passiert, wie war das für mich, ist das die richtige Richtung für mich gewesen und ähm, ja, sich einfach neu auszurichten und dafür war einfach diese Zeit immens, immens, immens wichtig. Denn aus diesem Nichtstun und aus dieser Leere, die ich dort kreiert habe, weil ich einfach wirklich alles losgelassen habe, konnte ich dann wieder ins Kreieren kommen, weil die Impulse dann einfach wirklich aus meinem tiefsten, Inneren herauskam und aus meinem Bauch heraus und wirklich aus der Freude waren, wie zum Beispiel mein erster eigener Online-Workshop, den ich dann gestaltet habe, der Loslass-Workshop, den ich am 28. November, okay, das ist jetzt gerade auch erst mal einen Monat her, krass, okay, was seitdem auch schon wieder alles passiert ist, Wahnsinn, Genau, mein erster eigener Online-Workshop, den ich gehalten habe, mit, äh, ich glaube, acht Teilnehmer waren dabei. Und <lacht> auch spannend, ich hatte so Schiss, dass sich einfach niemand anmelden wird. <lacht> das ist so krass. Und auch an der Stelle ähm, der Tipp, Zweifel da sein lassen. Ich habe in der vorangegangenen Podcast-Folge über Zweifel gesprochen. Zweifel da sein lassen und trotzdem weitermachen. Und genau so habe ich es auch gemacht. Und schau, was passiert ist. Es waren einfach acht Teilnehmer da und oh, es ist so, so cool einfach. Wenn ich da jetzt auch wieder drüber nachdenke, was ich einfach für Abs ja, für für und mega die extremen Erkenntnisse auch wieder aus diesen ganzen einzelnen Phasen, wo ich So, jetzt hat es gerade geklingelt und mein lecker Silvesteressen wurde geliefert. <lacht> Aber ich mache jetzt trotzdem noch kurz diese ähm, Folge fertig, bevor ich mich dann auf mein auf mein Essen begebe. Und was ich ähm, noch sagen wollte, diese ganzen Erkenntnisse, die ich aus diesen einzelnen Phasen wieder mitnehmen konnte, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ja, nach dem Workshop, beziehungsweise vor dem Workshop, hatte ich schon die ähm, Entscheidung getroffen, nach Zypern zu gehen. Und das war... Ist eigentlich so mit der krasseste Meilenstein dieses Jahr gewesen, dass ich entschlossen habe, eben äh, Deutschland zu verlassen für unbestimmte Zeit. Und das von der Entstehung der Idee bis zur Umsetzung hat es einfach mal elf Tage gedauert, bis alles umgesetzt war und ich dann auch auf Zypern war. Und ähm, auf Zypern habe ich dann den weiteren, also mehrere Meilensteine, eigentlich ist Zypern ein mega Meilenstein. Wie zum Beispiel das Boot fahren, mit mega Sonnenuntergang anschauen, mehrere mega schöne Sonnenuntergänge, die ich jetzt schon angeschaut habe. Einen wunderschönen Ausritt, also einfach nur oh, alles für, oh Gott, für mein Herz und mein Herz ist einfach so auf und ja, dann habe ich meinen ersten eigenen Ratgeber geschrieben zum Thema fünf Gründe, wieso du nicht auf deine innere Stimme hörst, obwohl du sie hörst. Und das ist auch daraus entstanden, weil ich mich so sehr mit meinen Themen auseinandergesetzt habe, mit meiner, ja, mit meiner eigenen Geschichte und einfach gemerkt habe, ey, es ist einfach so wichtig, auf diese innere Stimme zu hören, weil genau das mein Motto eigentlich für 2021 war, auf meine Stimme hören, auf meine innere Stimme, auf mein Herz hören, das tun, was ich tun will. Und in diesem Ratgeber habe ich die Gründe zusammengeschrieben, die ich aus meiner Geschichte ähm, ja, analysiert habe, warum ich nicht auf mein Herz gehört habe oder auf meine innere Stimme gehört habe, obwohl ich sie die ganze Zeit gehört habe. Der übrigens auch schon sehr, sehr gut angekommen ist, der, der Ratgeber. Und ich kann, ähm, kann ihn dir nur empfehlen, wenn du, wenn du Bock hast, auch rauszufinden, ob du vielleicht irgendwo auch noch besser dein, auf deine innere Stimme hören kannst oder vielleicht merkst du das auch schon oder ja wie auch immer. Und dann... Darüber hinaus war ein weiterer Meilenstein, dass ich diesen wunderbaren Podcast gestartet habe, <lacht> der mir super viel Spaß bereitet, einfach ja, dich mitzunehmen auf meine Reise, dich mitzunehmen in meine Themen, dich mitzunehmen in die Dinge, die mich so beschäftigen. Und einfach mal etwas zu machen, was nicht so ein 0815-Mainstream-Podcast, glaube ich, ist. <lacht> ich habe ja schon sehr meinen eigenen Stil, meinen eigenen Charme hier und äh, gestalte das Ganze ja schon auch so, dass ähm, ich versuche, dass du dich sehr gut identifizieren kannst und so viel wie möglich mitnehmen kannst. Deswegen teile ich eben auch so viel von mir, weil ich weiß... Man kann sich immer eher mit was identifizieren, was andere Menschen erlebt haben, selbst erlebt haben und nicht, was andere Menschen irgendwie beigebracht bekommen haben, sondern wirklich in der Praxis halt auch umgesetzt haben. Genau, und das ist im Groben, ja gut, was jetzt natürlich zum Ende des Jahres hin äh, crazy war, war, dass ich mir meine Bänder, also meinen Fuß verletzt habe. Und dass ich jetzt noch C bekommen habe. <lacht> das ist so, ja, als hätte das Jahr mir wirklich ähm, jetzt gesagt, Alina, du beschäftigst dich jetzt wirklich erstmal zum, zum Abklang des Jahres und zum Aufklang des neuen Jahres nur mit dir selber. Und ich liebe es auch voll. Ich bin so dankbar für dieses, für dieses Zeichen, für dieses Sein von, von Universe, dass ich einfach genau das jetzt tue. Und es fühlt sich so gut an. Ich habe so Lust darauf und... Jetzt auch gerade heute und gestern wird mir nochmal so viel klar über mich, über meine innere Ausrichtung, wie ich mich ausrichten will, wie ich leben will, was ich für Menschen in mein Leben ziehen möchte, in welchem, welchem Umfeld ich leben möchte, in welchem Land ich leben möchte, mit welchen Temperaturen ich leben möchte, wie ich mich ernähren möchte und ja, was ich auf jeden Fall auch wieder loslassen möchte weil es schleichen sich ja immer wieder so Sachen ein, von denen wir manchmal gar nichts mitbekommen, wo es immer wieder nötig ist, eine Ausrichtung zu machen. Will ich das, will ich das weiterhin oder will ich das nicht mehr? Und ja, ich hoffe, du hattest Spaß mit meinem Jahresrückblick. Ich finde es krass, was in einem Jahr möglich ist, also was ich dieses Jahr einfach alles... Ähm, erlebt habe, erleben durfte, was ich mir selbst ermöglicht habe, ist immer wieder spannend und immer wieder Wahnsinn und manchmal frage ich mich echt so, boah, bist das wirklich du gewesen, die das hier alles erlebt hat und äh, ja, einfach Wahnsinn. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, 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 wunderschönen Start in das Jahr 2022 und das ja, wirklich all deine, deine Wünsche in Erfüllung gehen, die du dir setzt. Und ähm, bei Wünschen ist es ja immer so eine Sache, denn mittlerweile weiß ich, dass ähm, Wünsche alleine überhaupt, ja, die sind schön. Aber nichts geht ohne, dass du dafür in die Verantwortung trittst und auch selber die Steps gehst, die nötig sind, um diese Wünsche in Erfüllung treten zu lassen oder in Erfüllung gehen zu lassen. Und ja. Ich danke dir für alles in 2021, wenn du mich schon länger verfolgst. Ich danke dir für deinen Support. Ich danke dir für deine Zeit, die du investiert hast, um diese Podcast-Folgen zu hören oder ähm, generell dir meinen Content reinzuziehen oder ja, wie auch immer, wenn du in meinem Umfeld bist. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke jedem Menschen, der neu ist hier. Dass es dich gibt, dass du hierher gefunden hast, dass du mir deine Liebe, deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ja, ich wünsche dir einen, ein wunderbares, einen wunderbaren, gesegneten Jahreswechsel. Versuch dir vielleicht mal eine Intention zu setzen, mit welcher Intention du das nächste Jahr starten möchtest. Vielleicht möchtest du ja auch deine innere Stimme ein bisschen mehr äh, kennenlernen und folgen. Dann würde es mich mega freuen, wenn du weiterhin diesen Podcast hörst. Abonniere ihn gerne, kannst mir auch gerne eine Bewertung dalassen und yes, das war's aus dem Jahr 2021 von mir. <lacht> Mach's gut und fühl dich ganz lieb gedrückt mit ganz, ganz, ganz viel Liebe, die Alina.